0: Stad. Vandaag gaan we het hebben over Pipi Langkous, gentrificatie in de stad en het vernietigen van je dagboeken. En dat doe ik met programmaleider van FanX Eva Rosa Hol en met uh, schrijver en frontman van Verdedig Noord, Massi Hoetak. Welkom,
1: Dankjewel. fijn
0: dat jullie er zijn. Thanks. Um, Eva, ik ga met jou beginnen, want ik zei het net al even, maar Pipi Langkous, daar mm -hmm. heb jij dus blijkbaar een enorme fascinatie voor en dat heeft mij heel erg getriggerd, dus ik ben heel benieuwd wat dat dan precies is. Ja, ik heb vroeger eigenlijk heel weinig
2: uh, tv gekeken. En wat wij thuis wel keken was Pippi Lankaus. En um, eigenlijk, ik denk dat zij een soort van de eerste feminist in mijn leven is. Naast mijn moeder wel. Sorry, man, <laughs> uh, Maar uh, ik denk wat, wat zij... Um... Het is heel tof. Zij is een meisje van... Niemand weet eigenlijk ook hoe oud ze is. Dat vind ik ook wel grappig. Um, en zij woont alleen in een huis. Ze doet alles alleen. Ze is nooit bezig met de dingen die uh, wat anderen van haar denken. Want ze is natuurlijk super anders dan dat stijve Zweedse dorpje... waarin ze opgroeit. Ze heeft Tommy en Annika... waar ik me als kind wel altijd bij afvroeg van... Uh, waarom is Pippi bevriend met Toen, toen en Annika? Ze zijn echt heel suf en heel braaf. Maar en... Pippi was toch ook volgens mij heel rijk? Had zij niet heel veel geld geaakt? Nou, nee, ze had een vader. En oh. dat is wel... Um, haar vader die... Het is wel een soort van gekke man, want die zat op een schip en die ging naar eilanden. En dan veroverde hij die eilanden, Takatuka-land bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daar werd hij dan de baas van. Dat je mm. nu ook met terugwerkende kracht wel denkt van, ja. oké, okay, die man was niet helemaal oké. Okay. Ja. Maar dat zie je dan als kind niet. Maar ja, nee, tuurlijk, zij woonde in dat enorme, dat, dat ja. Villa Kakelbond. En, uh, dus over, ze had ook inderdaad zo'n hele kist met geld. Ja. Maar het was nooit dat, dat zo van, oh, Pippi is heel rijk en dat is haar, mm. daar ontleent ze haar status aan. Het was juist veel meer door alles wat zij kon en ja. wat ze
0: durfde. Was die, ben jij ook fan van Pippi?
1: Ja. <laughs> ja. Het korte antwoord is ja. ja maar eh, ik kan me ook vinden in wat Eva zegt. Inderdaad, hoe dat met de jaren, als je meer nadenkt van inderdaad die rol van die vader en hoe, hoe zij aan die middelen kwam om ja. zich dat speelse leven te kunnen veroorloven. Maar dat neemt niet weg dat je als kind je vooral aangetrokken voelt... tot haar onbevangenheid en ja, vrijheid en buiten de kaders denken... en je niet laten uh, trikken in dat fabeltje van volwassen worden.
0: Ja, precies. Ja. En over, over fascinaties gesproken. Ik denk dat als ik dit aan jou vraag, dan is er eigenlijk maar één antwoord ja. mogelijk. Ja, en dat ja. is de Noordzijde. Jazeker, Ja,
1: zeker. Amsterdam-Noord, ja, zeker. Ja.
0: Wat, wat is dat met jou en Noord?
1: Uh, Amsterdam-Noord is mijn thuis... Het is mijn, uh, een van mijn grote liefdes naast hip-hop. hip-hop. Um, dat dat, het is familie, het is gemeenschap. Het is uh, uh, de mooiste plek op aarde.
0: Hoe is dat begonnen?
1: Um, het is begonnen met dat ik met mijn familie daar eind jaren 90, uh, begin 2000 ging wonen. En uh, in eerste instantie dacht waar ben ik terechtgekomen. Ik zat in groep 7 en we, ik moest dan in de klas uitleggen van ik, ik woonde eerst in Osdorp moest ik uitleggen wat mijn vader me thuis had verteld. Namelijk, we gaan verhuizen naar Noord. Mm -hmm. Meer wist ik niet. En toen wisten de kids in de klas allemaal veel meer dan ik. Oh, dan ga je toch met de boot naartoe? Dat is niet echt Amsterdam. En ik dacht, shit, waar zijn we beland? Totdat ik op een dag op het uh, voetbalplein THC hoorde. Mm
0: -hmm. en... THC is een rapgroep afkomstig Tijmdorp
1: uit Tuindorp, uh, uit, uit Amsterdam-Noord. Grondleggers van Nederlandse straatrap. En zij uh, ja, ze vertelden allemaal dingen waar ik me in kon vinden. En toen zei een vriend van mij, maar zij zijn gewoon boys van hier. En zij zeiden dingen als Noordzeit en Tuindorp met trots. Mm -hmm. En toen dacht ik, shit, ja. En ik, familie van mij, het Venlo kende, THC, NSGW, nee, overal. Ja. En toen dacht ik, ja, shit, dit, dit zijn wij, daar kom ik vandaan.
0: Dus ik neem aan dat verdedigd Noord... Um, dat is een collectief, kan ik dat zo noemen, ja. toch? Ja. Uh, jullie verdedigen Noord in die zin. Wat, wat verdedigen jullie precies? Uh,
1: het gemeenschapsgevoel. Het Noord waarin wij zijn opgegroeid. De waardes waarmee we zijn opgegroeid. Naar elkaar omkijken. Uh, eigenlijk is het een emancipatiegroep voor de arbeidersklasse, weet je wel van... dat, dat is een, een, een groep in de samenleving die wordt verketterd, verdreven... benadeeld op, zoveel mogen, op heel veel manieren. Um, en het toffe daaraan is... wij zijn opgegroeid met mensen die evenveel wel en evenveel niet hadden... Mm. waardoor we naar elkaar omkeken. En uh, het sociaal-culturele kapitaal was bij ons veel belangrijker... dan het financiële kapitaal. Yeah. Wat we wel misten, en dat is niet goed, dat wil ik niet verheerlijken... maar die andere kant heeft ons heel veel gegeven... En Noord groeit nu in de korte tijd zo hard mm -hmm. uh, dat het a. niet gezond kan zijn... en b. zo structureel in het nadeel van die groep waar ik het net over had. En we zijn ja. niet tegen verandering. We zijn wel tegen verandering die per definitie uitsluit. Ja. En we willen mee in dat succes van de stad.
0: Ja, maar dus je strijdt voor Noord. Juist. Um, uh, zitten de Noordelingen daar wel op te wachten?
1: Uh, welke Noordelingen?
0: <laughs> in Noord? Ja, ja. Nou ja
1: ik, ik merk wel, we, we doen het nu net een jaar... En hoeveel dat al teweeg heeft gebracht en hoeveel mensen zich hebben aangesloten. Vooral oudere bewoners, mijn uh, generatie, de generatie van mijn vader. Uh, ja, het, het tofste is dat die zeggen van... Hey, eindelijk krijgen wij een stem en iemand die het verwoordt... en de veranderingen die we zien in onze buurt... waarvan we ons afvragen van, hey, die gaan heel hard en waar is het nou precies goed voor? Uh, jullie geven daar een... Uh, een geluid aan en woorden waardoor wij nu beseffen van wat onze rechten zijn... wat er nou mm. precies gebeurt, wat we kunnen doen. Dus in die zin zitten noorderlingen er wel op te wachten. Maar het liefst wil je dit soort dingen niet hoeven doen en wil je leven. Ja, en, en je kwaliteit van je leven verhogen. Mm -hmm. Dus uh, ja, in die zin zou niemand erop moeten wachten, maar nee. het is nodig.
0: Ja, precies. Eva, jij woont als het goed is in... Nee, nee dat weet ik. Jij woont in uh, West oud, -West. oud -West. Dat gaat ook niet helemaal, toch? Het is ook niet meer het oude West, zeg maar. Nee, ja. Uh, ik vind het ook moeilijk om daar...
2: Uh... Nee, het verandert. Zeker. En als ik kijk naar het aantal rolkoffertjes en Airbnbs hmm. in de buurt, is dat... Ik woon nu vijf jaar op deze plek. En dat is in die afgelopen vijf jaar echt enorm veranderd. Ook als je soms ziet dat er een koffietentje uh, op TripAdvisor staat... en dat het dan ineens ontploft. En dacht ik, Hé, dit was echt mijn koffietentje... wat ja, ik ooit ja. had ontdekt en nu is er gewoon geen plek meer. Wat natuurlijk ook wel goed is voor de ondernemers. Maar uh, nee, ja, het is wel, ja, het is wel veranderd. Ja. Ja. Maar, maar ik jij... vind het ook dus moeilijk om het te beoordelen, dat wilde ik zeggen. Omdat ik hmm. zelf tien jaar in Amsterdam woon. Ik ben geboren in Den Bosch. ben toen naar Amsterdam verhuisd. Dus, dus ik denk, zoals jij dat beschrijft en voelt... Ik, 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 ik snap het heel erg. En ik zie het ook van ja. Uh, inderdaad, waar blijft de plek voor de oorspronkelijke ja. bewoners? En dat zijn ook wel de dingen die ik hoor van uh, mijn buurman, die er wel al 25 jaar woont. En die, ja, die wil bijvoorbeeld ook een keer. Uh, verhuizen omdat hij slechte been is. Mm. En hij weet gewoon of ik moet, terwijl ik hier geboren en getogen ben, of ik moet de stad uit. Ja. Um, dat wil ik niet. Dat snap ik ook heel goed. Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt en toch ook een sociaal netwerk opbouwt. En ja, precies. Dat je dan ineens maar uh, in een, een dorpje
0: buiten de stad moet ja. gaan wonen. Ja. Maar is West dan het mooiste in de ochtend? als dan iedereen nog een beetje slaapt. En dan ja. Eva volgens mij aan het wandelen ja. is door de
2: straten van West. Ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn corona-ritueel uh, geworden. Ik, ik ging hiervoor altijd naar de nieuwe yogaschool. zit ook in West. Dat is een hele grote yogaschool, wat echt super fijn is. En echt een hele fijne plek om wakker te worden. Maar ja, dat was natuurlijk ook dicht. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik heb die eerste drie weken... Stond ik zo laat op, wees zo kwart voor tien. En dan letterlijk dat cliché van dat je dan aan de bovenkant een uh, colbertjasje aan doet. Nou, geen colbertjasje, maar wel een, iets netjes voor een meeting. En uh, je joggingbroek nog van onder. Dat ik, uh, ja, dat heb ik denk ik de eerste drie weken gedaan. En toen dacht ik: Oh, dit is zo'n ander ritueel dan normaal. Dit werkt voor mij echt totaal niet. Ja. Dus um, toen ben ik eigenlijk uh, samen met mijn vriend... zijn we toen eigenlijk een beetje door de buurt gaan wandelen. En dat deden we elke ochtend. Gewoon meteen wakker worden, snel iets aantrekken en rondlopen. En ik denk, dan zie je wel heel erg ook hoe mooi ja. de stad is. Ja. En uh, ik merkte ook, en het komt denk ik deels door dat de straten gewoon veel rustiger mm. waren... maar ook door uh, ja, dat je toch zo in de ochtend alles nog wat bewuster ziet ja. en hoort... Ja. En, dat je elke dag wel door de stad loopt en denkt. Uh, dit kende ik niet. Of ik heb dit, uh, deze muurschildering hier nog nooit gezien. Of... Ja,
0: precies. Ja. Dus ja. Hey, uh, je was uh, volgens mij in 2016 ben je bij Fanix binnengekomen ja. als eindrecteur. Ja. In 2018 werd je programmaleider. Wat doe je dan precies? Um, ja, kort samengevat ben ik
2: eigenlijk verantwoordelijk voor alle inhoud op Van Dus... Zowel, ik denk dat de meeste mensen kennen Funics van uh, radio mm -hmm. uh, ik denk inmiddels is het uitgegroeid tot een van de grootste jongerenmerken uh, in de grote steden, maar ook echt wel daarbuiten. Uh, dus wat ik doe, is ik ben eigenlijk de hele dag aan het uh, praten met uh, de mensen die bij Phaniks werken en ook mensen die buiten Pharniks werken en wel gelieerd zijn aan Pharmiks. Ja. Um, maar waar praat je dan over? waar niet over. Kijk, ik denk Farnix is aan de ene kant, uh, het gaat natuurlijk heel erg over muziek, dus het gaat ook over artiesten. We, ik denk, wij representen ook wel een stukje van de muziekcultuur die je op andere uh, radiostations, uh, maar ook in mainstream media, niet veel voorbij ziet komen. Dus ik denk, daar voelen we ook wel een verantwoordelijkheid voor, van uh, ja, dit, dit stukje cultuur is zo belangrijk. Het is zo, staat zo dicht bij jongeren. Ja. Wij moeten daar zo goed mogelijk verslag ja. van doen. Dus het
0: gaat daarover. Van, Masse, je Boef heeft de, een nieuw album. Je kniekt er mee over, dus het had over hoe dichtbij zij staan. Bij de muziek en de cultuur ja. en dat soort dingen. Waarom, uh, ja,
1: volgens niet? mij uh, bedoel je daarmee hip hip-hop. Ja. En, en überhaupt wat uh, domineert over de hele wereld. Uh, en niet alleen jongeren ook. Hmm. Uh, jongvolwassenen en volwassenen. Dus daarin knik ik heel erg, omdat... hoe kan het dat uh, Boef in één week yeah. bijna 4 miljoen uh, views heeft... en zoveel miljoen streams, maar niet st uh, structureel airplay heeft... bij uh, allerlei radiozenders. Uh, en omdat ik het ontstaan van FanX bewust heb meegemaakt... Weet je, met THC yeah, wel, yeah. En, en Lange Franse en Baas B... tot aan allemaal Iraans, Arabische muziek... Weet je, uh, die daar allemaal heel vanzelfsprekend een thuis had wat ik nergens anders zo hoorde en wat ik herkende uit mijn eigen leven. En wat ik ook denk dat... Uh, waar ik me goed kan voorstellen dat heel veel jongeren... inderdaad in heel Nederland, niet alleen in de steden... voor wie dat ook een vanzelfsprekendheid is... dat ze bijna nergens vertegenwoordigd zien in de media breed. Laat staan ja. alleen op de radio. Ja, ja. merk jij
2: dat, dat ook? Nou ja, ik denk dat maakt het ook wel dat wij als Farnix... Uh, en dus als de hele redactie... ook onze taak wel zo serieus nemen, mm. omdat je dus... Weet je, eigenlijk zou het alleen maar goed zijn als er nog veel meer platforms bijkomen die hetzelfde zouden doen. En nu voelt het soms wel als, uh, hey, wij moeten het wel goed doen en wij moeten wel ja. zorgen dat we het op de juiste manier representeren. En uh, ja, dat, ja, dat voelt soms wel als, uh, dat is wel een ding. En ja. het, ik denk iedereen die bij Funnings werkt, werkt er echt wel met een passie. Zowel voor, je moet en van de muziek houden, en je moet het snappen als ook voor de maatschappelijke thema's. Want dat is natuurlijk mm. de andere kant ook hoe, wel van Hoe Farnix. is dat
0: voor jou persoonlijk dan? Want jij bent dan de leider. Jij moet ervoor zorgen ja. dat dit allemaal gebeurt, dat het allemaal goed gaat. Lijkt me best wel veel pressure ook, af en toe, denk ik?
2: Ja, <laughs> <laughs> ik zal niet ontkennen dat, ja, dat ik niet daar wel eens pressure in voel. Maar ik denk wel, als je iets doet waar je echt heel erg van overtuigd bent... en dat is wel wat ik bij Farniks direct heel erg voelde... van wat we hier doen is gewoon mm. zo vet en bijzonder. En ik voel zoveel kracht dat we... Ik vind het zo belangrijk dat we dus voor onze doelgroep dat ook goed doen. Dat je dan denkt, ja, die dingen die je, je dagelijkse struggles die iedereen denk ik wel heeft. En ja ook in mijn positie. Soms moet ik echt met dingen dealen waarvan je denkt... Ja.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Um, ja. Ja, van hele kleine dingen. Van, oh, ik moet erover nadenken. Uh, uh, wie... Um, Iemand gaat vervangen tot, uh, 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 moeten we wel aandacht besteden aan dit onderwerp en hoe dan? Weet je, soms zijn dat ook best wel lastige kwesties en vooral ook wat is onze rol erin. En Farnix hebben we daar heel veel gesprekken ook over. Mm -hmm. en ik denk dat, ja, dat vind ik wel het allermooiste uh, uh, en belangrijkste, dat we dat ook blijven doen. Uh, maar jij wil een concreet voorbeeld van... Als je een uh, concreet voorbeeld ja. hebt toevallig,
0: ja. want Het lijkt me, wat ik dan, wat ik dan de denk... is dat jij dan heel erg veel aan het vergaderen bent... en je eigenlijk heel weinig bezighoudt met de muziek. En of je dat dan niet mist... Nee, ik, ja, sowieso. Um, we
2: hebben een muziekredactie die hmm. zich daarmee bezighoudt ook. En dat, uh, er komt elke week inderdaad superveel nieuwe muziek. En dan is het heel moeilijk om daaruit te kiezen wat. Uh, ja, dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar natuurlijk is daar wel eens. Uh, hebben, we, ja, hebben we daar ook veel gesprekken over. Dus ik ja. denk, ja. Nee, het is af en toe wel moeilijk om. Um, uh, wat, wat de uitdaging is, is om soms ook te zeggen. Want Iedereen, weet je, iedereen voelt ook, van niks is een stukje van mij. En ik denk, dat is het mooiste wat je als uh, platform kan hebben. Dat het niet is van, ik werk voor iets en ik ga om uh, negen uur, kom ik. En om vijf uur ga ik naar huis en dan zal het allemaal wel goed zijn. Weet je, wij hebben wel eens dat we om elf uur nog, dat iemand belt en tegen mij zegt... Hé, hey, ik luisterde dit item en ik vind de insteek verkeerd. En dan mm -hmm. denk je, ja, het is elf uur. Ik wil ook, <laughs> ja, ja. maar aan de andere kant. Ja. Dus ik denk, dat vind ik, dat is een concreet voorbeeld waarbij ik wel eens denk, oh ja... Ik zou nu misschien ook wel gewoon even uh, ergens wijn willen drinken. En, ja. Maar het, het, het is een onderdeel van je leven. En als er ook iets gebeurt, dan... Uh ja, voelt iedereen bij ons de verantwoordelijkheid om daar verslag van te doen.
0: Ja, precies. Ja, nee. Maar muziek is ook een groot onderdeel van jouw leven. Mm -hmm. Je hebt al twee keer THC genoemd, dus mm -hmm. dat kunnen we ook al niet meer ontkennen. Je maakt zelf ook muziek, mm -hmm. maar ik heb het gevoel dat mensen jou veel meer herkennen... van je columns in het Parool. Mm -hmm. um, voornamelijk van je columns in het Parool, mm -hmm. denk ik. En met verdedig Noord. Ja. Die komen best uh, vaak, uh, vooral in het lokale nieuws, kan ik vertellen. <laughs> um, vind je het jammer dat je muziek niet zo vaak beluisterd wordt... als dat je columns uh, worden gelezen?
1: Ja. ja, zeker. Alleen ik vind het niet gek. Ik vind het wel jammer, ik vind het niet gek. Ik ben bij mijn columns niet afhankelijk van uh, uh, een, een productiefase. Weet je, ik schrijf het zelf en ik mail het en het staat de volgende dag in de krant. Uh, mijn wekelijkse column dan. En... Is je
0: deadline één dag van
1: tevoren? Uh, nee, nee, nee. nee ja. ik heb, ik heb okay. uh, woensdagnacht, donderdagochtend. Parool is een middagkrant, dus ik kan mm -hmm. donderdagochtend nog uiterlijk mailen. Dat doe ik bijna nooit wel, wel eens diep in de nacht. <laughs> maar bij de muziek ben je afhankelijk soms van veel meer dingen. En... Um, ja, maar als je het mij zou vragen, van wat is het allerbelangrijkste... dan is het die muziek, omdat daarin ben ik zo vanzelfsprekend mezelf... en, en uh, alle kanten van mezelf serieus, scherp... maar ook uh, met zelfspot en humoristisch. En soms kan dat in een column niet. Dus in die zin vind ik het jammer. Maar Kijk Verdedig Noord, een belangrijk onderdeel daarvan... zijn ook juist die nummers die vooraf gaan met video's... en aan de acties die we doen en aan de dingen die we aan de kaak stellen... En ik uh, merk dat ik daarin een ideale vorm heb gevonden... waar ik alles bij elkaar kan brengen. En dus vooral ook uh, mijn vrienden en familie en andere mensen. Wat, wat op een natuurlijke manier... Uh, wat, wat gewoon klopt. Ja. Ja.
0: En je columns, dat gaan, die gaan alle kanten op. Mm -hmm. Dus ik heb het gevoel... Want jij, jij bent nu je muziek aan het beschrijven... maar ik heb het gevoel dat je columns inhoudelijk ook wel een beetje die kant op gaan.
1: Ja, als je, als je zeg maar een een collectie van mijn columns hebt, dan heb je uh, dan heb je wel alle kanten, maar ik kan in een nummer kan ik alle kanten op gaan zoals ik dat, zoals ik misschien tien columns nodig heb. Weet je zeg wel? maar
0: zonder eindredactie van het parool.
1: <laughs> en ja, ja, maar wel, wel degelijk met feedback, <laughs> okay. uh, zonder eindredactie van, ja en zonder uh, kaders mm -hmm. in die zin. Ja, wel de hip-hop kaders, maar daarin ben je hartstikke vrij. Ja. Ja.
0: Ja. Je, hebt het, uh, je hebt het over heel veel dingen in je columns. Uh, stadsdelen, biodiversiteit, AZC's. En je hebt het een keer gehad over de Challas houding ja. En dan moet je ons <laughs> uitleggen...
1: Ik vind het wel grappig dat je die dingen noemt en dan eindigt we... Chalashouding, -houding. ja,
0: maar dit is, zo, is hoe het de vierde is. Weet je wel, laten we ja, ja. Ja. Maar, ja. Uh,
1: dus, Wil je dat ik de chalashouding beschrijf? Vertel
0: mij alles hierover.
1: Oké, okay, de chalashouding uh, komt voort uit het woord chalas. Mm -hmm. En dat betekent prima, weet je wel. Van, het is oké, okay, niet te veel stressen. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van... Uh, lusje wijn of lusje water. Wat heb je? Nou, ik heb cola na nou, chalas. Weet je wel, prima. Mm -hmm. En de houding is dus die... Alles is oké okay in het leven, niet veel stressen. Maar ik heb daar specifiek een column over geschreven, laatst. Omdat, uh, dat is heel Noord, die Chalas houding. En specifiek waar ik ben opgegroeid bij het Meerplein, mm -hmm. Waar het altijd druk is, ongeacht economische crisis of coronacrisis of mm -hmm. beide. Ja. Uh, en daarin zag ik dat het tijdens de crisis nog steeds heel druk was. On ondanks de lockdown.
0: Ja, ik ga heel veel stoppen, want ik denk, oh ze zijn nog vrij. Ja.
1: ja, ondanks de lockdown mm -hmm. nog steeds heel druk bleef. En... Aan de ene kant ontroerde het me, en aan de andere kant baarde het me ook heel veel zorg. Ja. Dat ik dacht van, shit, die Chalashouding is wel echt ongelimiteerd, maar mm -hmm. weet je wel... Het kan ook
0: voor problemen zorgen. Het kan
1: ook voor problemen zorgen, maar gelukkig is, voor zover ik weet, de verspreiding in Noord beperkt gebleven.
0: Ja.
1: Maar uh, dat is in het kort de Tjala's Even hoe zit
0: het met jouw Tjala's
2: Ja, nee, ik, ja, is het een soort onverschilligheid? Dat je... Mm.
1: Nee, 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 nee. Je mag het niet verwarren okay. met onverschilligheid. Oh, oh.
0: Pas op, hoor. Nee,
1: het is, uh, het is um, zen, zou ik meer oh, zeggen. Oh,
0: ja. Een Van... beetje laid back of zo. Ja. ja.
2: Okay. Oh, nee, ik denk dat hij wel oké okay zit met mijn tjallas houding. Ja. Als ik ook een beetje zo ja, zit, toch? dan ja,
1: ja. heb je wel tjallas ja. houding. Ja.
0: <laughs> Mooie tjallas houding.
1: Nee, ik denk wat je net omschreef over hoe je met bepaalde onverwachte uh, uh, struggles... bij fanics omgaat. Dat, dat klinkt best wel tjallas. Dat yeah. dat je weet dat je een team hebt en een set of skills zelf en een bepaald, bepaalde basis bij radiozender... dat je weet, hier kunnen we mee omgaan. Hier moeten we nu even mee dealen, maar...
0: Ja, ja, ja. ja. Hier, dus
1: het is niet onverschillig, ja. maar ik denk wel ja. dat, uh, ja, dat je dat ja. zeker hebt.
0: Ik heb het gevoel dat jouw columns een beetje dagboekachtig voor jou zijn ook wel. Mm -hmm. um, jij schrijft ook, Eva, in je dagboek. Ja. Um, mag ik een beetje weten welk kant dit op gaat? Ik bedoel, geen, geen, kanten, geheimen.
1: Ja. geen geheimen. nee, nee, nee. <laughs>
0: Ja, als je wil, mag. mag ik schrijf ook vaak in mijn
2: dagboek, uh, voordat ik eraan start... Mm -hmm. schrijf ik ook altijd mijn telefoonnummer en dan wel iets erbij van... als iemand dit vindt, mm. <laughs> wil je dan zorgen dat ik niet stress en dat je me
0: belt. En, maar omdat... is dit op de eerste bladzijde of op elke nee, bladzijde? Nee, je hebt altijd
2: in die uh, Moleskine-nootboekjes ja, 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 van... Begin, dit belangstel, mm -hmm. ja, en dan zet ik altijd mijn telefoonnummer neer. Ah, van, okay. Ik hoop gewoon, het ook een keer gebeurt trouwens, dat iemand mee heeft gebeld. Oh. Is het, het dus... gebeurd? ja. Hé, Maar hoezo ja. laat je je dagboek zien? Nou, hebben? nee, ik heb, ik heb hem ook heel vaak bij me. Dus het is een mm. dagboek, maar het is ook een notitieboek. Ik schrijf er soms ook boodschappen ja. in. Ah, zo. Maar echt alles. <laughs> boodschappen. Nice. Ja, ja, gewoon net wat... En mm -hmm. toen ging ik, was, was ik volgens mij vrij en ik ging ergens... Ik was op de scooter en ik ging ergens naartoe om... Uh, na een beetje te werken, maar ik vind het dan ook fijn om soms even mijn gedachten te laten gaan en het op te schrijven. En ik had in een scooter en een te klein tasje en ik had geen oh. zin om een grote tas mee te nemen. Mm -hmm. Ik dacht, ja, als ik hem er zo in doe en dan oh, zet ja. ik mijn tas zo, dan lukt het wel. En toen ben ik hem dus bij het Marnixbad, daar ongeveer. Ja. Ik kon het me ook nog herinneren omdat ik een bocht moest maken met mijn scooter en ik hoorde wel iets vallen, mm -hmm. maar ik dacht, het zal wel niet. Mm -hmm. En toen raakte ik hem dus kwijt. Maar hij oh. was wel vrij nieuw. Dus yeah, ik dacht, yeah. het zal wel. En toen kreeg ik dus een Facebook bericht van iemand ja. die zei: volgens Top, mij heb ik, ik een boekje van jou uh, no. gevonden. Ja. En wat stond er iets heel ergs in? Of viel het wel meer? Nee, dat nee, nee, was dus net nieuw. Okay. Dus dat was meteen een soort van... Oh, volgens mij heb ik hier dit geschreven en dan maar ja, ja, ja. niks. Nee, ook niet dat het echt topsecrets zijn. Maar meer... Um, ik vind het fijn als uh, ik het idee heb dat niemand het gaat lezen. Hmm. Omdat ik gewoon anders
0: schrijf dan... Ja, maar dat is dat ding toch met dagboeken. Daar zijn we ja. allemaal heel eerlijk in. Ja. Um, ongegeneerd ook. Toch? Dus ik denk wel dat iedereen ja. dat weet. Ja. heeft. maar jij wilt ze laten vernietigen. Nou um... ja, ja, maar dat is dus daarom. <laughs> omdat ik. Misschien ben
2: ik daar ook dan wel te. Uh, psycho in. Maar dat ik <laughs> voel van. Als ik. Uh, of niet psycho, maar meer. Ik heb het idee dat ik niet zo eerlijk kan zijn naar mezelf. Als dat ik zou willen zijn. Als ik bijvoorbeeld. Stel, ik heb een. Uh, Dag ruzie met mijn zusje of met mijn vriend en ik mm. schrijf iets heel lelijks mm. op. En dat vind ik wel, ik vind het fijn om dat op te schrijven, omdat ik dan ook weet. Ja. Ja. Vaak is ook als je iets opschrijft, heb ik tenminste vaak bij dingen als ruzies of ook eigen onzekerheden of gedachten, dat als je het schrijft, dat je dan denkt: mm. wow, dit is echt heel heftig en dit bedoel ik, of het klopt niet, of dit bedoel ik niet zo. Mm. Of, en als ik dan de gedachte dat. Uh, iedereen als ik dood ben dat helemaal gaat ja. doorlezen en denkt ze haten mij. Of, Op je begrafenis uh, dan? Ja. Oké, okay, pagina 4. Ja. Uh, of ze, ja. ze dacht zo over die. Of ik uh, ja. ben misschien, of misschien dat ik overkom als iemand die altijd heel verdrietig is, terwijl dat wel meevalt. Alleen ik gebruik ja. het vaak om soms wel even ja. te ventileren. Maar
0: tegelijkertijd als je er niet meer bent, dan, nee. dan, dan geneer je je ook niet. Neem aan dat je nee. dat niet doet.
2: als je dood bent. Nee, nee dus, Maar dat is het dus ook niet. Het is meer het stukje dat... Uh, ik bij het schrijven dan toch ergens kan denken... dit is lullig voor iemand die het misschien ooit gaat lezen. En ik denk dat ik daarin te ver doordenk. Want ja. mensen moeten ook maar zin hebben. ja, ja. Niet ja je wilt anderen uitleggen. niet in
1: verlegenheid brengen. Toch? Ja. Dus dat, dat, ja. dat, dat, dat vind ik wel een mooie. Het geeft mij
2: meer vrijheid. Om, wat schrijf jij
1: dagboeken? Uh, nee. nee, niet in die zin. Maar wat je zegt, ik schrijf wel heel veel. Dus in, in die zin wel publieke dagboeken. Ja, ja, waar ja maar, ik maar ook... publiek
2: maakt misschien dan wel... Want je, ja, je maar
1: het maakt wel uit. Denk ja. je,
2: want je, jij denkt wel na over je publiek? Of...
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ja, wel, maar niet alleen maar. En het is niet het zwaarstellende voor mij. Het zwaarstellende is dat bijvoorbeeld mensen die mij heel goed kennen... dus mijn broers en familie, vrienden, mijn partner... Als, als die dat leest, dat die echt hoort van... Oh ja, dit, zo ken ik hem ja. en ik hoor het hem zeggen... En als zij denken van, hé, wat doet hij nou raar en moeilijk? Wat ik ook wel eens heb, dan denk ik, oh ja, shit, ik, ik dreef door of ik probeerde iets te zeggen waar, waar ik helemaal niet achter sta. Of ik heb er niet goed over nagedacht. Want laat je het dan ook van tevoren wel lezen? Voor maar, bijna nooit. Maar <laughs> uh, omdat het dus uh, vaak heel, heel laat is. Ja. Ik, ik, ik push die deadline echt en ik. Het maakt net hoe lang je ik dat doe. Je hebt iets meer een houding
0: hierin. En jij ja. hebt niet echt een houding hierin. Kun je wel zeggen. Nee, ja. Ja. Oh. Hey, ik wil nog heel lang met jullie hierover doorpraten, maar ja. we zitten er alweer doorheen. Yes. Dus ik ga jullie heel erg bedanken voor jullie openheid. Oh, ik ben nice. heel benieuwd wat jij vanavond in je dagboek gaat schrijven. Ik hoop dat je het ja. leuk vond. Ja. Hey, <laughs> Dit was de zoele dag, de zoele stad van vandaag. <laughs> Tot de
1: volgende.